0: Ik heb jullie uh, meegenomen naar de ECO-kathedraal in uh, de wijk Leeuwenborg in Groningen. En um, ja, dat is, een, dat is een kathedraal, het woord zegt het al, die samenwerkt met de ECO. Dus we lopen hier nu over een, uh, over een pad met, met uh, stenen die mensen hier allemaal hebben gelegd. Absoluut geen, uh, geen schone schoenenpad, zeg maar. Dus jullie mensen van de provincie Zuid-Holland, jullie hebben een beetje verkeerde schoenen aangetrokken voor vandaag. Met jullie suède nette schoentjes. Leidsman, overigens wel. Hij heeft bergschoenen aan, dus dat is uh, helemaal uh,
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Zuid-Holland gesproken. Een podcast geproduceerd door Kennis Zuid-Holland. We staan vandaag in de stad Groningen. We gaan zo meteen praten met Alice Hoijsma, beleidsmedewerker Brede Welvaart bij de provincie Groningen. En met Heike Delfman, onderzoekster bij het Sociaal Planbureau Groningen. We staan op deze mooie dag in maart. Je hoort misschien het ruisen van de wind in een stukje onvervalste Groningse natuur... bij de Eco-kathedraal in de Groningse wijk Leeuwenborg. We hebben hier afgesproken met Heiken. Voordat je daarna gaat luisteren, hoor je eerst op het provinciehuis het gesprek met Alice. We gaan het vandaag hebben over brede welvaart. Alice, uh, Hoysma, welkom. Leuk om hier te zijn. Uh, kan je wat vertellen over jezelf? Wie ben je en wat
0: doe je? Leuk dat jullie hier ook zijn. Ik ben Alice Hoitsma en ik, uh, ik werk hier als uh, beleidsadviseur brede welvaart binnen de provincie Groningen. Ik woon in Groningen. Ik, uh, ik voed mijn kinderen op in Groningen en, uh, en het is een hele fijne plek om hier, hè, om hier te werken en om hier te wonen.
1: Woon je dan ook echt in Groningenstad stad of de Ommelanden, zoals het zo mooi heet?
0: Nee, ik woon net aan het randje van de stad. Ja. Ja, de overkant van mijn straat is Drenthe, dus ik ik, uh, ik ga bijna vreemd met uh, Dremte. Binnen, zeg maar. Oké, okay. ja, ja.
1: ja. Want je hoort vaak uh, een groot verschil tussen Groningen en en de ommelanden. Uh, is dat ook hoe jij het ervaart? Qua mentaliteit, qua voorzieningen, nou, ja, qua politieke kleur, qua alles eigenlijk?
0: Ja, nou ja, het is wel echt een verschil, ja. ja. Kijk, onze stad is zo gekleurd door... Het, het stadse wat je overal in de stad hebt... en wat je niet op het, in, op het meer landelijke gebied hebt. Noem alle studenten die hier, uh, die hier rondscharrelen dag in uh, dag uit... en nacht in, nacht uit overigens ook. Ja, Dat, dat, dat drukt zo'n stempel op hoe het hier gaat in de stad. En de, de, in, het, op het, uh, in het ommeland gaat het er heel anders aan toe. Ja,
1: ja dus, uh, dat is wel een kloof ja. eigenlijk. Is een een ja. voorzieningenkloof en een mentale
0: kloof. Ja, je voelt het en je ziet het ook aan de cijfers... Je ja, ziet aan de cijfers. Ja, ja, ja. want we gaan het zo meteen natuurlijk hebben ook over monitor Brede Welvaart. Over hoe het gaat in Groningen, in de provincie Groningen. Je ziet heel duidelijk verschil tussen, tussen de regio stad en de regio Ommeland.
1: Oké, okay, ja. daar gaan we het later over hebben. Want ja. het is heel interessant om nu verder door te gaan. Maar laten we het even bij jou houden. Mm -hmm. um, je hoort nog niet heel vaak in provincie -land, Maar jouw officiële functietitel luidt adviseur Brede Welvaart. Ja. Wat is Brede Welvaart?
0: Um, Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven in de brede zin van het woord. Uh, we hebben heel lang ja, afgestevend op economische groei. Uh, dat, 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 dat is hetgene wat je zou moeten willen. Uh, brede welvaart gaat erover dat je breder kijkt naar, naar wat van belang is voor de kwaliteit van leven. En brede welvaart gaat dus niet alleen om economische aspecten... maar over het in balans brengen van de economie, de ecologie en de sociaal-maatschappelijke kant van het leven... En uh, ook waarde toekennen aan die, al, al die verschillende kanten van het leven. Dus, dus breder kijken naar wat welvaart is.
1: Dus andersom gesteld, het verschil met welzijn... is dat economie wel degelijk een rol vervult hierin.
0: Zeker, ja.
1: Maar het is een van de aspecten die een rol speelt.
0: Ja, en niet meer, niet meer alleen de meest prominente.
1: Het gedachtegoed achter brede welvaart, uh, waar komt dat vandaan? Uh, een klein lesje geschiedenis in de term welvaart.
0: Nou, je ziet dat er al best wel lange tijd wordt geknutseld... Aan, uh, aan, het, aan de economische standaarden. Mensen zijn er eigenlijk al best wel lang van overtuigd... dat economische groei nou niet echt uh, hetgeen is... wat je nou alleen moet hebben als streefbeeld. Um, maar gelukkig ja, is er steeds meer een beweging op, opgekomen... waarin daar toch wel echt serieus mee aan de gang wordt gegaan. Je hebt, je hebt een tijd gehad dat uh, people, people, Planet, Profit... bijvoorbeeld een uh, belangrijke term was die voorbij kwam... Maar kregen toch niet echt grond aan de voeten. En je ziet dat deze beweging Brede Welvaart... nu ook gewoon internationaal um, ja, steeds meer voeten in de aarde heeft gekregen... omdat, omdat er ook monitoring aan vast is gekoppeld. En, en uh, omdat dat internationaal op die manier is opgepakt... Uh, en, en, en ja, een soort van ja, gedeelde, gedeelde monitor is, een gedeeld beeld is, wordt het nu ook steeds meer dus doorvertaald naar landelijk beleid, naar regionaal beleid waar wij het vandaag over hebben. En um, ja, dat is super mooi, dat, is dat, 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 is, dat dus die vertaalslag wordt gemaakt. En juist omdat we nu met z'n allen dezelfde definities hanteren, dezelfde meetgegevens, uh, wordt dit nu een beweging die steeds krachtiger en krachtiger wordt.
1: Uh, de rol voor het hier en nu en voor uh, het hier en elders, kan je daar nog iets over zeggen? Brede welvaart gaat over meer dan het hier en nu. Hè?
0: Ja. ja, want als we dan kijken naar die balans waar, waar ik het net over had, hè, dat die balans tussen economie, ecologie en ecologie, dan is het belangrijk dat je dat hier en nu in balans houdt, maar ook zeker kijk naar later. En naar andere plekken in de wereld. En dat is wel ook echt wat ik als een hele grote kracht zie van het brede welvaartsaspect. Uh, dat je dus verder kijkt dan, dan, dan alleen maar de volgende verkiezingen of uh, naar het volgende jaarverslag. Maar dat je ook echt gaat proberen om verder te kijken. En dus nadenkt wat jouw handelen op dit moment voor impact heeft op... Jouw kinderen of de kinderen van jouw kinderen en, en op andere mensen in de wereld, of dat nou uh, de burgerprovincie Drenthe is of uh, Bangladesh. Dus uh, verder kijken dan je neus uh, lang is en daar echt je best voor doen.
1: Je noemt Drenthe en Bangladesh, kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Bijvoorbeeld, uh, wij kiezen ervoor om hier een, een grootschalig datacentrum te plaatsen. Het is maar een voorbeeld. En daar is heel veel energie voor nodig. Zoveel dat ze bijvoorbeeld in Drenthe ook zonneparken uh, of windmolens moeten gaan bouwen. Uh, dan is dat ook dus een effect elders. Nou ja, in Bangladesh ik denk niet dat ik daar ook heel veel over hoef uit te wijden. Maar wij doen natuurlijk hier heel veel dingen voor onze welvaart... die daar een, een negatief impact hebben op de mensenrechten, op, op de kwaliteit van leven daar.
1: Helder, ja. Ja, uh, yeah, zodra het over de provincie Groningen gaat, uh, denken een heleboel mensen natuurlijk in het verre Den Haag en uh, ook elders in het land natuurlijk over het gaswinningsdossier en de excuses die nu gemaakt zijn door uh, Den Haag. En uh, het verschil tussen Randstad en periferie en, uh, en ja, in hoeverre denk je dat uh, het feit dat Groningen, de provincie Groningen, uh, behoorlijk voorop loopt op dit dossier, in andere noordelijke provincies trouwens ook, dat het te maken heeft met uh, wat er in het noorden speelt?
0: Ja, weet je, dat, de hele aardbevingsproblematiek heeft zeker meegespeeld. En ook regio-specifieke uitdagingen die hier in de regio spelen. Um, wij hebben ook echt aan de lijf ervaren hoe het is om je onveilig te voelen op de plek waar je woont. Uh, we zien hier ook dat er, dat er grote sociaal-maatschappelijke problematiek is... Uh, vooral in het oosten van, uh, van de provincie tegen Duitsland aan. En dat zijn wel redenen waarom dat wij inderdaad aan het kijken zijn... van hoe kunnen we dingen meer in balans krijgen... en ook meer in balans krijgen ten opzichte van de rest van Nederland. En dan klopt het, dan is brede welvaart een heel mooi uh, kapstok. Uh, om ervoor te zorgen dat je dus ook aandacht krijgt... voor die aspecten van, van het leven. En ook uh, werk maakt van de eerlijke verdeling... Tussen, tussen brede welvaart hier en in de rest van het land.
1: Ja. Ja. Um, jij zegt brede welvaart is niet links en ook niet rechts. Het is politiek neutraal. Ja. Uh, toch lijkt het zo dat politiek links het vaker over brede welvaart heeft dan politiek rechts. Ja. Hoe zorg je ervoor dat uh, beide kanten van het politieke spectrum brede welvaart omarmen?
0: Ja. ja, dit is een vraag waar ik ook al een tijd over na heb gedacht. Waar we trouwens ook nog niet mee klaar zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik kan niet zeggen dat het nou een uh, piece of cake is of zo. Maar... Um... Wat denk ik essentieel is dus om te benadrukken dat, dat brede welvaart een brede manier van kijken is naar de wereld. En ervoor zorgen dat je rijke, gefundeerde keuzes kunt maken op basis van jouw afweging op het gebied van brede welvaart. Maar brede welvaart zegt niet waar je naartoe moet. Um, dus ...het zegt nog steeds dat je de ene kant of de andere kant belangrijker kunt vinden... ...op het, uh, op het gebied van brede welvaart. Uh, dus het is politiek neutraal. Je kunt er links mee om, je kunt er rechts mee, door, uh, mee om... ...je kunt er recht door zee, ermee recht door zee... Um, ...maar het is dus niet gekleurd. Natuurlijk zeggen monitoringsgegevens wel uh, nou, wat, wat de sterkte en de zwakte zijn van de regio... ...dus waar je, waar je op in zou kunnen spelen, maar het zegt nog steeds niet of je dat moet... Het hangt er nog steeds vanaf welke keuzes je maakt als regio. En wat voor jou, belang, wat voor jou van belang is voor de brede welvaart.
1: En dan zie je die, die brede coalitie eigenlijk. Hè? Zowel over links als over rechts. Zie je dat ook terug in de samenwerking die je aangaat met maatschappelijk middenveld en met organisaties hier?
0: Um... Nee, dat kan ik nog niet zo 1, 2, 3 zeggen. Er zijn best wel veel partijen waar ik mee samenwerk. Uh, maar die, die zijn niet per se gekleurd, links of rechts. Nee, nou, ik zie wel dat het heel erg leeft in de breedte van het maatschappelijke veld, sowieso. Um, dus um, wij zijn bijvoorbeeld, dat is een heel leuk voorbeeld, een, een, een groep gestart. Een kerngroep brede welvaart. En daar zitten allerlei partijen in vanuit het Groningse veld. Uh, onderwijs, bedrijfsleven, uh, het gemeente... Uh, provincie Groningen dus, wij. Het uh, is dus echt een hele brede club mensen vanuit de dorpen. En dan zie je dat, dat het heel breed omarmd wordt. Uh, zowel vanuit het bedrijfsleven, wat je misschien meer recht zou, zou neerzetten, wellicht. Als, als, als onderwijs, als, als maatschappelijke organisaties die je misschien wat meer links zou plaatsen. Maar iedereen, iedereen maakt zich... ...hard voor die brede welvaart. Want iedereen voelt ook wel... Uh, ...er is meer balans nodig... ...nu en later. En um, dat is iets wat ons denk ik allemaal verbindt.
1: Hoe zorg je ervoor dat brede welvaart... ...geen vinkje wordt als het ware? Hè? Het ging een tijdje geleden over... ...corporate social responsibility. Hè? en mm -hmm. Dat is een, een soort modewoord. En nu brede welvaart klinkt ook een beetje zo. Dus, dus hoe zorg je ervoor dat het... Uh... Um, ja, of inclusiviteit, dat is dat is nog zo eentje. Hè? Mm -hmm. de, hoe zorg je ervoor dat het niet iets wordt van... oké, okay, hier doen wij iets aan, mooi, en weer door over tot de orde van de dag?
0: Ja. ja, ik denk dat het heel belangrijk is om het echt te verankeren in de manier van werken. Uh, want uh, het klopt, iedereen heeft het erover. Het, 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 het gonst door overheidsland, bedrijfland. Maar echt werken met de principes van brede welvaart, dat gebeurt nog niet. Dus, dus dat is echt essentieel wat mij betreft. En... Um, en daar maken wij ons ook heel hard voor, om ervoor te zorgen dat, dat brede welvaart niet alleen een woordje is... wat je als ambitie in een beleidsdocument neerzet of wellicht in een coalitieakkoord... maar dat het ook echt wordt geïmplementeerd in, in het beleidsproces. Dus dat mensen in, in het gebouw, uh, de ambtenaren, maar bijvoorbeeld ook mensen binnen bedrijven... gewoon ook echt weten van oké, okay, wat betekent dat nou voor mijn dagelijks werk... Uh, nou ja, en wij zijn er bijvoorbeeld nu druk mee bezig om ervoor te zorgen dat dit nou, echt geïmplementeerd wordt in onze manier van werken. Dus vanaf de voorkant uh, altijd breed kijken naar, naar onderwerpen, zodat je altijd die breedte van, van, van de wereld meeneemt bij, bij keuzes die je maakt. Ervoor zorgen dat, dat, de, dat die rijke as, keuzeaspecten, die, die analyse, dat die ook terecht komt bij de politiek zodat zij ook gefundeerde keuzes kunnen maken... en achteraf ook altijd weer monitoren op het gebied van brede welvaart... zodat je weet hoe het gaat, uh, hoe dingen hebben gewerkt... en je eventueel beleid ook weer kunt aanscherpen of bijstellen. Uh, dat is wat mij betreft essentieel. En als je dat wilt realiseren, is er ook natuurlijk heel veel draagvlak nodig. Dus dat mensen ook echt de urgentie gaan inzien van deze manier van werken... en het ook niet zien als een, als een hype, een modewoordje... iets wat alweer voorbij zal vliegen... Uh, dus dat die twee dingen combineren, ik, ik denk eerst draagvlak creëren... en daarna ook echt goed implementeren, dat is de kunst.
1: Welke concrete resultaten zie je terug? Dat is een moeilijke vraag hè, om het concreet te maken natuurlijk. Ja, ja. Maar hè, in het werk van de provincie Groningen waar, uh, dat jij verricht hebt... dat jij en je collega's waar brede welvaart de nodige versnelling heeft geboden... of uh, het resultaat van beleidsinterventies op een positieve manier beïnvloed ja.
0: heeft? Ja, zover zijn we nog niet... Dus ik moet je teleurstellen. Ik had heel graag een heel mooi voorbeeld geschetst, maar dat kan nog niet. Wat ik wel zie is dat hierbij in, de, in beleidsveld, dus het is een nieuwe beleid dat wordt gemaakt, dat brede welvaart echt prominent naar voren komt. En ook niet alleen als een modewoordje bovenaan wordt gezegd, gezet als ambitie, maar ook echt wel wordt doorvertaald naar hoe dat beleid wordt vormgegeven. Um, je ziet dat er veel meer integraal al wordt samengewerkt. Je ziet allerlei initiatieven ontstaan van mensen die, die bijvoorbeeld mij benaderen of andere mensen. Die zeggen van joh, wil je eens met me meedenken? Hoe gaan we dit verbinden aan elkaar? Um, dus er gebeurt heel veel, maar om nou echt concreet voorbeeld te noemen hier in de regen, dat het echt anders is gegaan of dat het echt impact heeft gehad. Ik denk dat je dan over een jaar terug moet komen.
1: Over een jaar, oké, okay, daar houden we je aan.
0: En dan um, ben ik ambitieus, hè?
1: Ja, ja, nou even goed. En lopen het ampelapparaat en de bestuurders zij aan zij... in het omarmen ervan, of zit hier verschil in? En hoe zorg je ervoor dat je de bestuurders meekrijgt?
0: Ja, um, ik zie dat het zowel aan beide kanten wordt omarmd. Kijk, we hebben net verkiezingen gehad, hè? Dus, uh, mm -hmm. dus hoe, de, hoe de toekomstige bestuurders tegenaan kijken... vind ik ook heel spannend. Maar wat ik, um, wat ik wel zag, is dat... Uh, dat nou, dat, dat, voor, dat in de periode hiervoor zowel ambtelijk als bestuurlijk echt draagvlak ontstond. Uh, er is hier een beweging ontstaan, eigenlijk van onderop, vanuit beleidsteams. Uh, beleid, ja, beleid heeft gewoon gezegd, uh, brede welvaart moeten we als koers hanteren. En dat is op een gegeven moment weer vastgesteld door bestuurders. Zo is het hier gegaan. Uh, bestuurders gingen inzien, doordat beleid op die manier de hele gepresenteerd werd, dat dat ook echt van belang is en waren er een aantal bestuurders die ook echt het concept gingen omarmen. Uh, dus dat is een ingang. Uh, ik weet ook dat er andere overheden zijn, andere provincies zijn... waarbij het juist top-down de organisatie mm -hmm. inkomt. Kan ook. Ik denk dat je gewoon heel goed moet kijken waar de energie is... en waar je ja, waar je de meeste impact kunt maken.
1: Ja, nou, je refereerde net al aan. We kunnen er niet omheen natuurlijk. Uh, heel Nederland is electoraal uh, boer-burgerbeweging groen gekleurd. Hè? Mm -hmm. Ook in Groningen dus. Ja. En... Hoe verwacht je dat een nieuwe coalitie met de BBB naar Brede Welvaart gaat kijken?
0: We zullen zien, hè? want ik, ik, dit wat ik nu zeg is dan eigenlijk alleen speculeren. Ik, ik, uh, ik, ik moet het nog zien. Ik heb alleen het, het verkiezingsprogramma gelezen. Daarin heb ik in elk geval wel gezien dat Brede Welvaart niet prominent wordt genoemd. Um, uh, ze zijn wel heel erg pro lange termijn denken, heb ik gezien. Dat is echt een van hun pijlers, dus dat vind ik heel erg positief en heel mooi. Um, en verder moeten we het gaan zien. Kijk, um, zoals ik al zei, brede welvaart gaat erom dat je breed kijkt. En daar kan links of rechts niemand op tegen zijn, uh, denk ik. Uh, en kun je nog steeds alle kanten opgaan. En dat, dat, dat kan met de BBB uh, zeker ook zo. Um, ik zie dat zij heel veel uh, ja, sociale aspecten belangrijk vinden in de regio. Um, uiteraard ook de economische aspecten met betrekking tot boerenleven. Maar uh, ook de natuur... Um, en ja, dat als, als zij met hun blik met brede welvaart kijken naar de regio... en hun balans daarin vinden, dan is dat ook zo, ja.
1: Ja, helder. Welke boodschap of voornaamste advies geef je de rest van provincieland mee... Als, het, ja, als wij nu zeggen met z'n allen we willen met brede welvaart aan de slag?
0: Wat bij ons heel goed gewerkt heeft, is dat er mensen zijn... die ook echt zijn aangesteld als coördinator. Dus dat de mensen zijn zoals ik, er zijn nog een paar mensen die hier aan werken... Uh, dat die zich ook verantwoordelijk voelen. Dat die de boel trekken. Dat die de mensen aan elkaar verbinden. Um, dat die ervoor zorgen dat er meer kennis komt. Meer draagvlak komt voor het werken met brede welvaart. Uh, ik denk dat dat in eerste instantie essentieel is. Um, uh, omdat, je, omdat je anders ook die beweging niet, niet, geen energie kan geven. Dus dat is, dat is, dat is, dat is echt tip, de belangrijkste tip als je echt nog... In de fases zit van uh, in de kinderschoenen. Nou,
1: Alice in uh, Zuid-Holland zijn we inmiddels ook enige tijd begonnen met uh, nadenken over brede welvaart. Mm -hmm. Zo loopt op dit moment een toekomstonderzoek brede welvaart. Dat is nog niet helemaal afgerond, maar de eerste resultaten laten zien dat heel veel staand beleid, hè, dus of het gaat om wonen, mobiliteit, hè, en uh, stikstof, de grote dossiers, dat die heel erg gedreven zijn door economische waarden en door keuzes die nu gemaakt kunnen worden. Hè. Dus uh, ze gaan helemaal niet over latere generaties en uh, de onderliggende waarden worden eigenlijk helemaal niet ter discussie gesteld. Is dat herkenbaar? Is dat ook een beetje hoe het bij jullie begonnen is?
0: Um, ja, ik denk dat we al heel lang op deze manier um, uh, werken aan de wereld. <laughs> ja, toch wel echt met een korte termijn blik. En um, ja, het krachtige aan brede welvaart is dat je dus juist leert kijken richting de toekomst. Uh, maar dat dat, dat dat nog niet lukt en dat daar echt wel tijd overheen gaat, ook letterlijk, uh, dat, dat is ook logisch. En dat, dat is hier ook zo, ja. En we zitten toch ook echt in een politieke organisatie met een, met een ja. we zijn wel een provincie. Dus ik vind wel dat provi provincies hebben toch wel wat meer nog een lange termijn blik. Als je kijkt naar, de, naar, naar beleid dan als je, als je kijkt op nog meer uh, lokaal uh, niveau. Maar ja, de, de politieke impact heeft toch ook echt wel zo zijn, uh, zo zijn invloed natuurlijk. Ook op, op de wijze waarop uh, de termijn van beleid uh, wordt vormgegeven. Dus ook hier speelt dat, ja.
1: Is er nou één moment geweest dat uh, van, pats, nu gaan we er iets mee doen? Of is het echt een evolutie, een evolutionair proces geweest van dat het langzamerhand de organisatie is binnengesloten? Ja,
0: stapje voor stapje. Stapje voor ja. stapje, ja. Dat is heel duidelijk. Er zijn gewoon een paar mensen geweest die hebben gezegd... jongens, we moeten onze blik verruimen. We moeten op een andere manier kijken en denken en keuzes maken. Ja, en, dat, en dat, je ziet dat dat als een olievlek... Uh, een rimpeling in het water nu steeds verder wordt verspreid. Ja.
1: In een eerder uh, gesprek heb je aangegeven dat je... ook graag wilt deelnemen aan deze podcast... om over je ervaringen te vertellen natuurlijk. Dat heb je uitgebreid gedaan. Mm -hmm. uh, maar ook om do's en don'ts te benoemen... Kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, zal ik dan maar beginnen met de do's? Om het kort ja. en krachtig te houden. Ja, Oké. Okay. Um, nou, uh, zorg ervoor dat je echt een coördinator aanstelt... die zich ook echt verantwoordelijk voelt. Zorg ervoor dat je kennis en draagvlak vergroot in je organisatie. Dat is echt, echt een van de belangrijke starten, denk ik. Uh, zorg ervoor dat je ambassadeurs uh, ziet, ziet te krijgen... voor dit, deze manier van werken en, en doen... Er moeten niet een paar mensen die het alleen willen... maar het moet echt verspreid zijn in de organisatie. En probeer dat ook zowel ambtelijk als bestuurlijk voor elkaar te krijgen. Dus dat er ook een paar of één bestuurder is... die zich hier echt over wil buigen en zich hard voor wil maken. Um, een belangrijke doel is ook echt dat je probeert om te zien... dat dit een beweging is waar je gewoon aan moet beginnen. En niemand weet echt precies hoe het moet. Maar dat je gewoon dat je een beetje lef hebt en het gewoon gaat doen. Um, want uh, ja, dat is wel echt één hele belangrijke, want ik, 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 kom, ik kom het steeds weer tegen. dat Ambtenaren zijn vrij voorzichtig uh, en, en dan mag wel even iets meer, iets meer lef uh, tegen aangegooid worden om het echt te gaan uh, laten werken. Um, ja, een hele belangrijke is dat je goed gaat zien hoe het gaat in je regio op het gebied van brede welvaart, zodat je ook echt een kapstok hebt en kunt zien waar je iets aan te doen hebt. Dus uh, ga monitoren. En uh, uh, jullie zijn ook bezig volgens mij met, uh, met allerlei cijfers in beeld brengen, dus dat is echt een superbelangrijk startpunt. En ga daar ook met mensen over in gesprek, zowel in het provinciehuis als buiten de regio. Want uh, dat is een andere echte doel. Uh, alleen cijfers, daar hebben we, hebben we iets aan, maar hebben we niet alles aan. Dus het gaat er ook echt om wat vinden inwoners daarvan. Um, wij merken hier in Groningen ook echt dat inwoners soms heel anders over dingen nadenken dan wat er uit de monitoringsgegevens komt. Dus uh, ga met mensen in gesprek. Dat is een hele belangrijke. Ja, en, en probeer brede welvaart te zien als iets wat je echt integraal met elkaar doet. Dus het is niet alleen inwoners, maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen. Uh, en ook in huis, probeer het ook met elkaar te doen. Dus ga zoek elkaar op. Uh, we willen met ons allen al binnen de overheid volgens mij al 30 jaar integraal werken. Maar ga dat nou echt eens doen? <laughs> echt eens even doen, hè. Zo, ik snap ook dat het niet zo makkelijk is. Maar probeer dat echt. En, um, en uh, probeer af en toe ook even vanuit je hoofd naar je hart te gaan. Want we proberen ook heel veel dingen met ons hoofd uh, te beantwoorden. Terwijl het antwoord daar soms niet altijd ligt. Want ik denk dat, uh, dat als je Brede welvaart echt wilt toepassen... en ook wilt kijken naar effecten nu, maar ook later... dat je dan ook je verbeeldingskracht nodig hebt. En, en, en dat je soms ook echt even dingen moet doorvoelen... Om, om te zien wat er eigenlijk nodig is. Best wel veel douche, hè?
1: Ja, veel veel douche. ja.
0: Heb ja. je daar wat aan?
1: Ik denk, denk het
0: wel. Uh, qua don'ts zou ik zeggen... hou het politiek neutraal. Dus zorg ervoor dat het geen linksfeestje wordt... Als alleen de linkerkant van het, van het politieke veld dit gaat omarmen, dan, dan gaat het niet lukken. Uh, een andere dood, is dat je te veel gaat uh, nadenken over hoe het allemaal moet. En, en da je daardoor laat verlammen en het maar niet doet.
1: Dus houd politiek neutraal en ja. kom gewoon in actie. Ja. Ook al is het niet perfect.
0: Just do it. Uh,
1: Alice, beroepsmatig hou je je dus bezig met brede welvaart. Maar je hebt persoonlijk ook veel affiniteit met het onderwerp. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ik... ik... Ik vind brede welvaart uh, echt een heel belangrijk aspect het, het, van het leven. Het brengt eigenlijk voor mij de balans in kaart. Uh, balans tussen economische aspecten, maatschappelijke aspecten, ecologische aspecten. Uh, dat is voor mij persoonlijk van belang, hè, zodat ik uh, ook persoonlijk balans behoud. Maar ik vind het ook heel belangrijk voor de wereld dat we balans uh, gaan leren vinden. Zowel nu als, als later en, en, uh, ik vind dat de Brede Welvaart ook kijk naar later vind ik super krachtig. En dat is ook echt waarom dat ik me graag hard maak voor dit werk wat ik doe. Um, ik maak me ook echt wel zorgen over de wereld van morgen. En over de kwaliteit van leven van, van onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. Ik heb zelf ook twee dochters. en Nou, ik, 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 ik kan daar soms wakker van liggen. Ja, ik kan daar soms wakker van liggen. En... Um, en ik vind echt dat we, dat we meer aandacht moeten hebben... en mogen hebben met z'n allen voor, voor de effecten die later zichtbaar zijn... van de dingen die we nu doen. Ja, dus dat is, dat is wel echt een hele grote motivatie om te werken aan dit thema. Dus zowel privé als, 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 als professioneel ja, heb ik wel echt iets met brede welvaart. En geloof ik ook echt dat dit, dat dit wel eens een, een ingang kan zijn... een kapstok kan zijn om, om dingen in balans te krijgen...
1: Alice, we staan hier op een uh, mooie uh, dag in maart, in het Groningse Groen, in de wijk Leeuwenborg, bij de Eco-kathedraal. Kan je ons meer vertellen over waar we nu eigenlijk staan?
0: Nou, ik, uh, we staan bij de Eco-kathedraal in de wijk Leeuwenborg inderdaad, in de Eco-kathedraal van uh, Leroy, uh, dat is een tuinarchitect uit de jaren zeventig. En wat het idee is van deze eco-kathedraal is, is dat mensen gedurende de tijd langzamerhand in samenwerking met de natuur de kathedraal verder bouwen. Uh, en dat vind ik een heel mooi concept, wat heel goed aansluit op brede welvaart. Namelijk dat je ook lange termijn moet denken en dat je ook die samenwerking en die balans met de natuur meepakt. Dus ik dacht, laten we hier eens doorheen wandelen met z'n allen.
1: Is dit een uniek concept of is er in Nederland nog meer van dit soort initiatieven ontplooit?
0: Ja, er zijn er nog wel meer. Een van de een hele mooie waar ik helemaal gek van ben en vaak uh, ben geweest ook met mijn kinderen. Uh, tip voor met kinderen overigens. Is, uh, is de eco in Meeldam. Dat is naast Heerenveen. Die is echt super groot. Echt, echt hoog en uh, daar werken ook heel veel vrijwilligers aan. Hier zijn het allemaal wat kleinere bouwwerken. Maar je ziet wel heel duidelijk dat er echt een ja, samenwerking is met de natuur.
1: Naast Alice staat Heike Delfman. Welkom. Dankjewel. Kun je kort uitleggen wat jouw werkzaamheden zijn bij het Sociaal Planbureau Groningen?
2: Ik werk als senior onderzoeker in het team Brede Welvaart. Uh, ik hou me dan ook voornamelijk bezig met het concept van Brede Welvaart. Uh, Binnen ons team en wat ik zelf doe heeft veel te maken met het monitoren van brede welvaart en het toepassen daarvan in beleid. Uh, dat laatste staat nog best wel in de kinderschoenen, maar wat wij al een aantal jaren doen is gemeenten en provincie helpen om uh, te denken eigenlijk vanuit het brede welvaartsperspectief.
1: Uit welke dimensies bestaat brede welvaart?
2: Wij volgen de methodiek van CBS in principe. Uh, CBS uh, gebruikt acht dimensies. Um, dat, dat gaat over wonen, over arbeid en vrije tijd, gezondheid, milieu, uh, um, materiële welvaart. Um, wat wij er zelf aan toevoegen in onze Monitor voor Groningen is een hoofdstuk over demografie. Um, juist de demografische kenmerken van een regio bepalen heel veel van hoe het hoe het land, wat het betekent, is voor de duiding heel belangrijk. Uh, dus in, ons, uh, in onze monitor zitten negen hoofdstukken wat dat betreft, inhoudelijk. Um, maar wij volgen de, de indeling vanuit, uh, vanuit CBS.
1: Een van die aspecten volgens mij die ik ook heb teruggezien... is het vertrouwen in de overheid uh, van mensen zelf. Nu is dat natuurlijk een gevoelig punt. Hè, het vertrouwen in de landelijke overheid, in, zeker in de aardbevingsgebieden. En ook uh, de afstand tot Den Haag misschien. Maar ook ja, ontkomen we niet aan natuurlijk de verkiezingsuitslag... Uh, Vertrouwen in de overheid is, blijkt het kiezersonderzoek heel laag onder uh, kiezers op de boerenburgerbeweging. Is dat iets dat jullie herkennen en terugzien?
2: Ja en nee. Um, ja, vooral in een zin van... We zien heel duidelijk dat er een gebrek aan vertrouwen is. Uh, wij hebben in aanloop van de verkiezingen hebben we ook een uitvraag gedaan onder ons panel... over wat er speelt in de samenleving, waar mensen zich zorgen over maken... en wat hun vertrouwen in de lokale, landelijke, regionale politiek is. En je ziet echt een behoorlijk gekelderd vertrouwen. De nee zit op dat wij niet uitvragen naar waar mensen op stemmen. Dus daar, die koppeling kan ik niet maken vanuit onze data. Maar wat we zien is dat er veel... Onvrede is over de, de, uh, nou ja, de Haagse politiek, als we het even zo zeggen. Um, dat komt in Groningen natuurlijk niet als een verrassing als je ziet wat, voor, wat er allemaal leeft rondom de bevingsproblematiek. Uh, er zijn grote landelijke thema's die, die ook hier gevoeld worden rondom de kinderbijslagaffaire, uh, uh, toeslagaffaire. Uh, maar met name de, de problematiek rondom de gaswinning is iets wat heel veel impact heeft op uh, het vertrouwen van Groningers in de landelijke politiek. Dat zien we ook terug in de open antwoorden, dat zien we terug in alle gesprekken die we voeren met mensen, dus dat, dat leeft enorm. Dus in die zin, dat verklaart ook echt waarom we dat lage vertrouwen zien. En dat is ook gekelderd ten opzichte van de vorige keer dat we het hebben uitgevraagd. Um, voor de provinciale politiek is het uh, van 2020 van 69% dat toch een beetje vertrouwen had uh, gedaald naar 57% als ik het goed heb. Dus dat is een behoorlijk uh, uh, verschil. Zie
1: je, misschien tegenovergesteld aan die beweging, zie je dan ook uh, ge gekelderd vertrouwen in overheden, maar dat de gemeenschapszin in Groningen wel overeind blijft, in, ook in de omlanden?
2: Die cijfers zijn uh, best wel stabiel over de jaren. Deze uitvraag waar ik nu veel naar refereer, die doen we al een aantal, uh, aantal jaren. 2016 voor het eerst, 2018 voor het eerst uh, representatief. Uh, dus we zien nu echt al door de jaren heen uh, hoe het gaat. Um, sociale cohesie, samenhang in de wijk, uh, contact met buren is eigenlijk heel stabiel. Met een uh, uh, dip of piek afhankelijk van de variabelen rondom uh, corona. Um, maar dat is, dat is, ja, we voelen ons, uh, ons als Groningers uh, prima thuis in de wijk. Of dat compenseert voor het gebrek aan vertrouwen in instituties, dat weet ik niet. Uh, uh, er is met name weinig vertrouwen in instituties die gaan rondom de schadeafhandeling. Uh, dus vandaar ook wel de link die we zien met, uh, met die problematiek.
1: Jullie adviseren ook gemeenten? Uh, hoe verloopt het contact met die gemeente? Kijk, ik kan me voorstellen, sinds de decentralisaties in 2015 hebben ze heel veel op een bordje. Uh, en moeten ze zich misschien hè, op de hoofdcomponenten richten. Is een, nou ja, een concept dat niet meteen toepasbaar is, als brede welvaart, is dat misschien iets waar ze minder voor openstaan? Of zie je toch wel dat het echt begint te landen?
2: Ik heb juist het idee dat het goed landt. Um, het is wel een interessante woordkeuze die je hebt. Van, uh, want. Volgens mij is Bredewelfeld het juiste manier om tot die hoofdpunten te komen. Uh, het is een manier om even uh, weer een stapje terug te nemen eerst en te kijken naar het geheel. Hoe gaat het nou uh, over de volle breedte? Waar staan we? Waar zouden we willen staan? En hoe groot is dat gat er nou tussen? En op die manier te kijken welke opgaven zijn nou echt belangrijk. Uiteindelijk hè, de, de, de keuze voor een opgave of het aanpakken van een opgave is een politieke keuze. Maar uh, het in beeld brengen ervan, dat is een oefening vanuit dat brede welvaartsdenken, wat, uh, nou, dat, dat werkt heel erg goed. Juist om die oogkleppen af te doen en om uh, alles in beeld te krijgen in feite. En we merken dat uh, gemeenten daar ook wel behoefte aan hebben. Ze hebben behoefte om voorbij die economische indicatoren te kijken. En uh, ze willen ook weten wat er verder speelt. Dus daar komt het inwonersperspectief weer om de hoek. Um, dus ja, eigenlijk euh, zien we daar een heel positieve beweging. Ja,
0: en belangrijk is dan dat, dat we met z'n allen realiseren dat brede welvaart niet betekent... ...dat je dus breed alles en overal moet gaan
2: doen. Je, moet, je kan er nog steeds keuzes maken. Sterker nog, je moet ja. keuzes maken. Ja. Het hele punt is dat je breed kijkt en dan juist keuzes, keuzes maakt, maakt... ...waarbij ja. je aangeeft van deze keuzes zijn wel overwogen. Dit doen we niet, omdat. Het is een bepaalde afruil, je moet juist kiezen. Ja heel belangrijk.
1: Als Sociaal Planbureau Groningen zijn die veel met cijfers bezig. De harde indicatoren van hoe het staat met de provincie Groningen. Doen die daarnaast ook nog dingen met wat de mensen zelf eigenlijk over het leefklimaat hier vinden?
2: Zeker. Um, fijn dat je het vraagt, want dat is eigenlijk juist ons uitgangspunt. Um, we zeggen altijd van je moet vanuit de inwoner uh, nou, beleid aanvliegen. Wat we doen is monitoren, niet alleen met de objectieve cijfers vanuit bijvoorbeeld... Uh, CBS, maar juist ook vanuit uh, nou ja, wat de inwoners zelf denken. We hebben daarvoor een uh, burgerpanel, inwonerspanel, met duizenden Groningers uh, met een mooie representatieve vertegenwoordiging per gemeente zelfs. Daar doen we regelmatig uitvragen mee en daar vragen we juist naar hoe mensen het ervaren. Dus waar we zien, wat ik net vertelde over dat het objectief niet altijd even goed gaat hier in Groningen, wat brede welvaart betreft, zien we dat inwoners vaak wel heel tevreden zijn. Die zijn tevreden met hun leven, geven hun leven ruime voldoende. Dus 90% geeft het eens even of meer. Mensen zijn heel tevreden met hun woning, met hun woonomgeving. Dus het leven wordt gewaardeerd door uh, uh, Groningers. We zien wel, en uh, dat is ook het mooie van deze panels, uh, we zien dat er grote verschillen zijn tussen groepen en tussen regio's. Uh, gemiddelden zijn niet meer dan dat, dus een gemiddelde. Uh, en je moet juist gaan kijken wat zit daar nou achter, wie zit daar achter. Met wie gaat het niet goed, wie kan niet meekomen en waarom niet. Dus dat is ook veel van wat wij doen, is uh, gemeenten en provincie inzicht geven in hoe het echt gaat. Um, waar aandacht nodig is uh, met wie en waarom. En dan proberen we te helpen hoe dat in beweging uh, kan komen.
1: Dus het onderscheid stad versus ommelanden is gechargeerd. Je ziet het waarschijnlijk wel terug. Dat in de stad er meer culturele voorzieningen zijn. Misschien de, de kwaliteit van leven wat dat betreft hoger is. Maar de ommelanden, met de mensen gaat het best goed.
2: Je ziet uh, andere type regionale verschillen. Er is duidelijk een verschil tussen uh, stad en ommeland. Uh, dat uh, valt niet te ontkennen. is gewoon zo. In stad Groningen, of uh, gemeente Groningen moet ik eigenlijk zeggen, is uh, bijvoorbeeld enorm groot aandeel HBO en WO opgeleid. Uh, echt voor, nou, ruim 60% is HBO-WO opgeleid. En dat is gewoon enorm. Dat trekt het gemiddelde van de provincie dus ook omhoog. Uh, en dat zegt ook iets over het aandeel uh, HBO-WO opgeleid in de overige gemeenten. Dat is iets wat zich uit in andere kenmerken. Dat, dat uh, heeft een relatie met inkomensniveau, met kunnen rondkomen. Dat zijn dingen waar wij dan naar vragen. Wij vragen niet per se met, uh, hoe hoog mensen hun inkomen is, maar wel kan je ervan rondkomen met hoeveel moeite. Uh, daar zien we, uh, dus dat nou, zijn ook kwetsbare groepen die daarin zitten natuurlijk, maar verschil binnen de provincie is dat um, nou ja, gechargeerd, uh, wat gevaarlijk is als onderzoeker natuurlijk. In uh, Oost-Groningen gaat het uh, beduidend minder goed, uh, dat heeft grote overlap met het bevingsgebied uh, en in uh, uh, nou ja, West-Groningen. Op Zuidwest gaat het eigenlijk best wel heel goed. Als je door de ooghaar heen kijkt, uh, zit de brede welvaart daar echt wel in, in verschillende categorieën. Uh, en dat, dat, komt, dat is niet een stad verschil. dat is een verschil in demografische kenmerken. Onder andere. Maar ja, die demografische kenmerken hebben daar veel meer mee te maken dan per se stad-platteland. Het, het is een regio, niet een, uh, of het is voor beide een regio eigenlijk. Dat is het.
0: En um, ja, wat mensen hier doen is dat ze steen voor steen bouwen aan een, um, aan een uh, bouwwerk uh, door de jaren heen. Op met een lange termijn blik en niet te vergeten in samenwerking met, uh, met de, de natuur. En um, het lijkt mij eigenlijk wel leuk om, um, om zometeen ook even met elkaar een steen te leggen. Een steen voor de brede welvaart van nu, maar ook zeker voor de brede welvaart later. Dat dan onze kinderen en de kinderen van onze kinderen een mooie kwaliteit van leven ook tegemoet kunnen gaan later. Zullen we een steen ergens zoeken? Er liggen hier wel een paar op de grond. Tim, uh, Tim, pak jij er een.
1: Dit is het einde van onze excursie in de stad Groningen. Veel dank voor het luisteren. Voor meer informatie over deze podcast zie ook kennis.zuid-holland.nl.